0: Всім привіт. Ви слухаєте Українське онлайн радіо класичної музики Ісландія. Я Стас Немижський, і сьогодні ми говоримо про дослідження білого. Саме так називається цикл концертів нової музики, який організовує освітньо-концертна платформа Contemporary Queue Music Days. А сьогодні у нас в гостях засновник і натхненник організації Альберт Саперекін. Ми його вітаємо, а також вітаємо і його і всю його команду із шестирічям, яке вони святкували кілька днів тому. А якраз рік тому ми з Альбертом говорили про причини і наслідки і винек діяльності Kyiv Contemporary Music Days. Це було цікаво, це буде вся перед історія, ми зараз її не будемо торкатися, якщо це вам цікаво, ви можете знайти цю розмову у нас в профілі в SoundCloud, а також послухати запис першого їхнього концерту, який відбувся в Мистецькому Арсеналі. А взагалі, записи нової музики у виконанні українських музикантів це дуже велика розкіш, тому не знехтуйте нею, переходьте в наш SoundCloud. А ми повертаємося, власне, до дослідження Білого. А, ще кілька слів про сам ефір для наших слухачів. Ми будемо обговорювати програму трьох концертів, які будуть відбуватися у різні дні, не поспіль, не підряд. Також ми будемо слухати по одному твору з трьох концертів. Тобто, якщо ви не в Києві, а в іншому місці, ви, і ви не можете прийти, то послухавши нас, ви дізнаєтеся і щось нове, і ви можете уявити, як би це круто звучало наживо, в живому виконанні. Можливо, ви захочете, щоб це зазвучало і у вашому місці. Я гадаю, що Альберт може вам підказати, як це влаштувати. Отже, переходимо, власне, до самого дослідження «Білого». Е, Альберто, я знаю, що, ну, принаймні, концерт один чи кілька концертів відбувалося з такою назвою кілька років тому. Е, тобто це такий макроцикл концертів, чи це продовження чогось або початок нового? От що це?
1: Е, ну, дослідження «Білого» те, яким ми його зараз формуємо і бачимо, це саме у грудні, це цикл з трьох концертів музики для струнних інструментів, який ми організуємо спільно з галереєю сучасного мистецтва Naked Room, та музикантами Андрієм Павловим, Ігорем Завгороднім, Орестом Смовжем та Назарієм Стецем. Дійсно, у квітні 2019 року концерт з такою назвою «Cyiff Contemporary Music Days» робили у приміщенні Сцени 6 в центрі Довженка. Це був концерт контрабасиста Назарія Стеця, і назва «Дослідження Білого» вона пішла, власне, від назви одного з творів, який Назар грав. Це твір італійського композитора Сильватора Шаріно «Експлоратаціоне Дельбенко». Ми ще тоді, в 1927 році, побачили потенціал в тому, щоб, відштовхуючись від цієї назви і того, що ми за цією назвою, за ідеєю «Дослідження», за ідеєю «Білого» як Чогось, що ти бачиш, наприклад, коли виходиш з темного приміщення у осяйне світлом, і тільки поступово ти починаєш бачити контури, кольори і так далі. Ми за цю ідею захопилися, і зараз, от в 21-му році, нарешті настав час для того, щоб її розвивати й далі. Перед історією вона трошки довша. Якщо в 19-му році відбувся концерт на зараз, про який я вже сказав, то у 20-му році, коли як тільки розпочався карантин, почалася пандемія в світі і в Україні, ми стали думати про те, а що таке, власне, формат концерту академічної музики, інструментальної музики. Який досвід слухач чи слухачка отримує, приходячи, і на... приходячи в приміщення, в якому музика наживо звучить. І, власне, за чим ми приходимо на концерти? Ще сто років тому можна було би сказати, що для того, щоб почути якісну музику, сьогодні нам вже склад- складніше апелювати саме до цього, оскільки якісну музику можна послухати, взявши в руки мобільний телефон. А, і ми прийшли до того, що, принаймні для нас, саме концерт – це про досвід співбуття з іншими людьми в одному приміщенні в той момент, коли жива музика, яка звучить саме зараз, після концерту, вона зникне і в такому виді ти її ніколи не почуєш. Це також про емоційний аспект, це можливість взаємодії, можливо, навіть в голові з особистістю солістки або соліста, з персоналією людини, яка грає музику для тебе, або групи людей, ансамблю і так далі. Для нас це також інтелектуальний аспект. Принаймні на подіях КЦМД ми намагаємося привідкривати дверцята нової музики в такий спосіб, щоб або музиканти, можливо, розповідали про ті твори, які звучатимуть, або ділилися і, і відповідно, ділилися своєю оптикою. Відповідно, ми маємо можливість подивитися на музику саме так, як на неї дивляться ті, хто її для нас гратимуть. І також це момент неформального спілкування, який на подіях Kyiv Contemporary Music Days зазвичай після концертів відбувається, коли аудиторія підходить до музикантів, спілкується з ними, може подивитися в ноти, може потримати інструмент в руках, спробувати видобути звук і так далі. І, ми виріш... і не сказати, що щось з цього є новим, але для нас. Але в цій ітерації серії концертів ми вирішили до цього свідомо підійти і потурбуватися про те, щоб всі ці аспекти були продумані і були присутні. І, власне, в цьому форматі е, дослідження білого, який, от буде грудні, який буде в грудні 2021 року, сам досвід слухача чи слухачки розпочинатиметься ще до того, як е, він чи вона будуть заходити у приміщення галереї Naked Room. Ми готуємо подкасти для тих, хто придбав квитки, в яких е, говоримо, і музиканти також говорять, про ту музику, яка буде звучати. Це дозволяє людині настроїтися, на, налаштуватися на кхм, те, що буде звучати, ще до того, як власне вона опиниться на концерті. Те, що стосується формату, можна сказати і про той факт, що дійсно концерт відбувається у приміщенні галереї. Там немає формальної сцени, яка над або нижче, від аудиторії. Це, це атмосфера демократичності і рівності. Як Орест Смовш, один із солістів, який гратиме, сказав про свій концерт, що він хотів би, щоб аудиторія відчувала, як ніби вона спостерігає за тим, як він себе на кухні музикує. Це про зняття вайбу аристократичності і недоступності академічної музики. Ось це те, що ми намагаємося робити. І ми також Плануємо після концерту неформальну частину, коли, на якій відбуватиметься живе спілкування з музикантами і можливість випити келих вина і провести час, час в, так, в такому форматі, в якому усі залучені мають можливість ділитися враженнями від концерту, думками про музику, чи просто дивитися на ті картини, які зараз є в галереї Naked Room.
0: Ось! Цікава тема ось про демократизацію нової музики. Я хотів би її обговорити, але ми, може, залишимо це на сам кінець. Давай запам'ятаємо цей момент, тому що там можливі бути цікаві варіанти з демократизацією. Отже, давай перейдемо до першого вашого концерту. Він відбудеться 14 грудня, вже, як сказали, в Naked Room. І це в нас буде... Андрій Павлов, Ігор Загородній, і вони виконують 34 дуети учану Беріо. Відомий дуже твір для скрипалів, особливо щось в тому є, що він написав їх. Ну, всі знали до того, як їх Беріо написав. Що були у Бартока дуети для скрипок. От і потім так. Беріо написав. І, в принципі, якщо так дуже сухо, то це такі вправи етюди. Для, для відточення певного виду техніку для скрипалів. Але Беріо не був в якби не пододавав би там ще багато інших сенсів і всілякої гри зі звуком. Чому саме цей твір в виконанні цих двох музикантів?
1: Так, це, наскільки нам відомо, це перший випадок, коли в Києві всі 34 дуети Беріо призвучать на одному концерті. Чому Павлов і Завгородній? Відповідь дуже проста. Вони є одним з небагатьох музикантів в Києві, які а, впродовж багатьох років займаються просуванням сучасної академічної музики. Вони також є учасниками портету «Донапріс», який, до слова, також їхній перший концерт, що для нас є частиною, відбувся в рамках «Київ Contemporary Music Дейс», неочікувано в Лісабоні. От. І про те, щоб всі ці 34, всі 34 дуети прозвучали, ми говоримо вже два роки, і от нарешті цей момент настав. Сам же Лучано Беріо, так, він... Е, е, Цікав, цікава історія, виникнення цих дуетів, вони виникли так, як лючано Беріо сам розказував, одного вечора він поспілкувався з скрипалем Леонардо Пінцауті, яким сказав, що сьогодні композитори не пишуть музику для двох скрипок і, власне, хіба що у Бартука є твори, які можна було би двом скрипалям заграти. От, і в той же вечір Беріо взявся за те, щоб писати ці твори. І він їх е, писав на різних локаціях, він їх писав впродовж чотирьох років. От, і хоча музична мова, вона, звісно, залишається мовою Беріо, і це, це повноцінний музичний твір, ці, ці 34 дуети, але разом з тим відчувається факт того, що це написано з піететом чи з омажем до Белебартока. Це, це в цій музиці також є.
0: Так, це правда. Слухаємо, ми, звісно, зараз не можемо послухати всі 34 дуети. Ні, ми можемо все, але, мабуть, не варто. Отже, ми послухаємо зараз кілька дуетів. я прослухала кілька дуетів із циклу 34 дуети для для двох скрипок Лучану Беріо. Ми йдемо далі. Альберто, от в, в описах трьох концертів часто присутні слово «простір». Буквально в кожному, здається. І ну ясно, що ви надаєте велико значення простору, звучання музики в просторі, і ми вже торкалися цієї проблеми. Але взагалі, наскільки відчутно може впливати простір на слухання музики і простір на її виконання? Чи може воно суттєво дуже впливати? Аж до того, що людина може сказати «Я не впізнав цей твір».
1: Ми сьогодні говоримо про музику інструментальну, музику, яка пишеться в традиції, що виникла більш ніж 300 років тому появою перших концертних залів, які врешті стали впливати на те, як розвиваються інструменти, на яких ця музика виконується, як розвиваються оркестри, які для яких ця музика пишеться, так далі, так далі. Тому на наш погляд, на мій погляд, простір грає неочевидну, але важливу роль в тому, власне, не тільки в тому, як музика сприймається, але й в тому, як музика пишеться. Відповідно, простір, в якому музика, для якого музика пишеться, відповідно, і впливає на музику, яка для цього простору пишеться. І, відповідно, впливає на те, як саме ця музика сприймається. Ми можемо це, наприклад, побачити на прикладі спроб, відтворення. Концертного досвіду відвідування концертів, які з'явилися природним чином в той момент, коли сталася пандемія у світі. Різні платформи, які займаються тим, щоб проводити концерти, стали показувати концерти онлайн у форматі запису, там на дві-три або одну камеру. І якось швидко стало зрозуміло, що це зовсім не той досвід, на який слухач міг би розраховувати прийди він на концерт. В нашому ж випадку ми говоримо про, пост... про простір в декількох аспектах. Ми розглядаємо ці три концерти і ці три програми як такі, що існують в одному спільному просторі, в якому Ті твори, які звучатимуть, резонують або не резонують. Тобто варто
0: прийти, бажано, для того, щоб отримати повне, повне розуміння вашу, вашого задуму і взагалі так, наповнитися всі, всім цим, то варто прийти на всі три концерти, того, щоб це от, об'єдналося в один такий, духовний простір.
1: Так, принаймні це та, те, як, як ми будували ці три концерти. Ми говоримо і про простір фізичний також. Для нас є важливим, що ці концерти, як я вже казав, відбуваються саме в ЛРА, у нетиповому, нестандартному, незвичному для... це, Це теж важливо. І також ми думаємо про простір, який виникає між... Солістами, які грають, у нас перший концерт – нетиповий склад, дві скрипки, другий концерт – одна скрипка, але дуже нетипова, нестандартна програма, і третій концерт – знову нетиповий склад, скрипка і контрабас. Це теж і, врешті, дослідження Білого, як формат, стає простором, в якому всі ці інструменти та солісти мають можливість взаємодіяти одне з одним як в рамках одного концерту, так і в рамках всіх концертів трьох концертів.
0: Добре, перейдемо до другого концерту. Він сольний. Орис Мош Скрипаль виконує 16 грудня, в тому самому місці о 19.00. Отже, а вибрав я, хочу послухати з цієї програми, для того, щоб продовжувати вже попередню тему з мініатюрами. Дьор в куртах – це цикл ескізів і коротких думок. Ну, власне, знаки ігри та Повідомлення це був вибір особистого Ореста, або ж вашої команди.
1: Ореста, ми, ми зазвичай ми завжди довіряємо тим музикантам, і ми обговорюємо які є можливості але часто те, що музиканти нам пропонують, це, власне, те, що ми би самі хотіли почути. Так, і в даному випадку це вибір і пропозиція Ореста. Власне, яка вся програма, яка дуже нетипова.
0: Ну, ось це для Куртога притаманна така афористичність в музиці, такі короткі висловлювання, при тому з глибоким сенсом, але оскільки ти приходиш на концерт, ти приходиш після, ти з вулиці, з, з шуму заходиш в концертну залу, і Куртах, ну і взагалі будь-яка нова музика, особливо Куртах, і що стосується цього твору, і, можливо, на ті попередню берегу, важлива максимальна концентрація для того, щоб дуже швидко сприймати, аналізувати якусь інформацію і потім вже її конвертувати або в прийняття, або в неприйняття. Що ти порадиш слухачам для того, щоб це було легше?
1: Я думаю, що є сенс розказати історію, власне, історію Куртага на початку своєї кар'єри композитора, яка, допом... яка допоможе опертися в власне, прослуховуванні цього твору. У 1956 році в, Угорщ... в Угорщині сталося та було придушене повстання, після якого Куртах біжав у Париж, де навчався у Месіана. Разом з тим, всі ті два роки, які він жив в Парижі, Куртах був у депресії, був розгублений, і, і допоміг йому вийти з цього стану психотерапевт, угорського походження на прізвище Штейн. Його метод терапії, арт-терапії, був таким, він пропонував будувати дуже маленькі скульптури із сірників. І ця, ця штука, яка допомогла Куртагу, такий, е, така практика допомогла Куртагу вийти із е, стану депресії, і вже коли в е, 59-му році він повернувся до, Баб, до, до Будапешта, і написав свій перший твір, який, якому він дав опус, назвав його ну, Опус-1, це був струнний квартет, він його, власне, Штейном і присвятив. Так от, не знаю, я, я не думаю, що тут можна треба спекулювати, що саме, чи саме такий досвід психотерапії вплинув на творчість куртога врешті, але ось ця увага до дрібних деталей Ось ця внутрішня концентрація, увага до тонких, ледь помітних аспектів музиці, це, власне, стало частиною почерку композиторського Дьортя Куртага. І одним з хрестоматійних прикладів прояву такого композиторського почерку, власне, є ось ці ігри, знаки та повідомлення. Це багато творів, які він написав як для скрипки, їх 29 для Альта, їх теж 29 потім Віялченко, Трабас, Флейта, також струнне тріо. Одним словом, це щось, що для нього було важливим. І твори, вони великі за тривалістю, але мені було би складно їх назвати мініатюрами. В моєму, в моєму розумінні це скорше концентрована музика.
0: Отже, слухаємо Дьорть Куртах «Знаки, ігри та повідомлення». А ви що не послухали дьордя куртога твір знаки ігри та повідомлення? Ми спілкуємося далі з Альбертом Саприкіним, засновником і натхненником Київ Contemporary Мюзик Days і про їхні про їхню серію концертів дослідження білого. Ось давай повернемося до тієї теми, що ми почали про демократизацію нової музики. Ми, якщо ми демократизуємо для людей власне процес слухання, ну при тому, що можна при цьому розглядати картини, можливо, випити вино до чи після, чи під час чи не буде, чи не буде сучасна, вихована, дуже культурна публіка сприймати нову музику серйозну, академічну, як щось те, що на тлі, і воно супроводжує е, щось інше. Перегляд картин, пиття вина, або ж там чудове спілкування, або просто перебування в гарному, гарному просторі в центрі Києва. Чи це не нівелює, власне, саму якість музики?
1: Та, як ми це бачимо, музика, яка звучить, є продуктом, культурним продуктом, а те, як цей продукт усвідомлюється та вкладається у свідомість тих, хто з ним взаємодіє – це питання пакування продукту. І це те, де в цій ланці митець, який створює продукт, який слухає аудиторія, яка потім, в якої потім, хочеться вірити, зростає запит на продукт, який створює митець. От, власне, пакування – це та частина цієї ланки, в якій «Київ Контемпромізік days, в своїй концертній частині своєї діяльності вступає в гру. Одразу скажу, що те що, було, те, що ти сказав про вино, вино – це остання, остання, частина, остання, остання частина події, і вона цілком в традиції західноєвропейських е, концертів як сучасної академічної музики, так і академічної музики в цілому. Те, що стосується ролі і місця, яке займає музика на наших подіях, мені здається, що це залежить від того, як те, що звучатиме, комунікується, як ми про це говоримо, як про це говорять музиканти, який формат для того, щоб ця музика звучала, і яку програмну рамку ми цьому задаємо. От. І нам віриться, і досвід показує, що ця програма, ця рамка і цей формат, він якраз ставить музику на перше місце, створює разом з тим умови для того, щоб, як я вже казав, демократизувати нову музику. І тут мова не... Говорячи про демократизацію, я говорю в тому числі і про створення можливостей для людей, які є активними в інших сферах культури, візуальне мистецтво, театр, танець, можливо, культурний менеджмент. Все ж таки прийти, послухати і трошки більше зрозуміти нову музику, оскільки, оскільки вона є, мабуть, одним з найбільш абстрактних видів мистецтва, і таких, які, якщо звучать на концертах, подаються під фльором елітарності, змушують людей, які є цілком, які є абсолютно інтелектуально розвинутими, і які знають, можливо, значно більше про мистецтво загалом, ніж ми-музиканти, які зазвичай концентруються виключно на музиці. При цьому вони на таких подіях, за їхнім же фідбеком, відчувають себе недалекими людьми, і звісно, що це не той досвід, які б вони хотіли повторювати, і, відповідно, це, не хоч... це призводить до того, що їм не хочеться, їм некомфортно, і це абсолютно зрозуміло, взаємодіяти з такою музикою. Це те, що ми намагаємося змінити.
0: Але все ж таки ваша музика, тобто ваші івенти, вони все-таки аристократичні і ексклюзивні, зважаючи на регулярність їхнього проведення.
1: Так, да, це Fairpoint. На регулярність проведення подій впливає багато факторів. Нашій...
0: Ну це не докір, це не докір. Але, ну, тобто, якщо там вже івенти влаштують Київ Контемпраю Мюзик Дейс, це значить і рідко, але потрібно на них сходити. У мене просто інші думки виникали. Що зміниться, якщо, скажімо, ви Київ Contemporary Мюзик Days отримує стаціонарний концертний майданчик, і ви зможете проводити івенти класично, сучасної класичної музики ледь не щотижня. Тобто зараз, якщо ви робите... Серію, якийсь івент, наприклад, чи то лекції про Бетховина, чи то дослідження біо або ще якийсь фестиваль, то це раз на півроку, раз на рік. Це дуже струнка концепція, все до деталей розраховано, що як має відбутися, аж до того, яка публіка має прийти, і як вона має це послухати. Якщо ж у вас є можливість ставити все на конвейер, ну круто з одного боку, що у вас є все майданчик, можливості, все таке інше. З іншого боку, потрібно постійно це робити. От що б змінилося, чи б ти хотів так?
1: Я yes. Кажу скажу так, якщо говорити саме про твоє питання, можна, я би, можна озвучити також такий спосіб. Що би сталося, якщо б у Kyiv Contemporary Music Days з'явився ресурс, який дозволяє масштабувати діяльність? Логічно хочеться озвучити для чого і щоб що Kyiv Contemporary Music Days існує, яка наша місія, а наша місія вона про розвиток ком'юніті, спільноти, яка є навколо академічної музики і мова не тільки про професійних музикантів, але і про всіх тих людей, які поділяють з нами цінності, а також інтерес як до музики, так і важливіше до тих ідей і сенсів, що за цією музикою стоять. І ми маємо два крила нашої діяльності. Одне крило – це концертна діяльність, друге крило – це освітня діяльність. Ми в процесі стратегування впродовж останнього року закріпили низку форматів і активностей, які ми Плануємо розгортати, звісно, з урахуванням того ресурсу, який наявний. Це і освітні проєкти для широкої аудиторії, це освітні проєкти для, ніж, ну, для професійної аудиторії, як от майстер-класи, якими ми е, займа, займалися і проводили вже шість е, разів. Це і е, відео-продакшн, це і е, зустрічі музичного ком'юніті, на яких обговорюються проблеми та знаходяться рішення, які впливають на екосистему музики в Україні. І, і також це про знаходження і розробку нових форматів, як у сфері концертної діяльності, так і у сфері освітньої діяльності. Тому форматів, над якими ми в КЦМД працюємо, їх багато. І, відповідно, концерти вони були б не єдиними, не єдиною річчю, яку ми робимо. І, відповідно, ми б точно не діяли, виходячи з потреби, раз на тиждень, чи два тижні проводити обов'язково концерт. Це все питання планування і, і вибудови всіх тих активностей, які ми маємо в планах, в такий спосіб, щоб максимально природньо та ефективно реалізовувати нашу місію.
0: Окей. Okay. Приходимо до третього концерту. Третій концерт це дует Мазарістець Орес Мов, контрабас, скрипка. Я обрав твір, який би ми хотіли послухати. Це композитор Яко Кусісто. Я точно не впевнений, як правильно вимовляти цей тв... назву цього твору. Мені здається, що Міньо якось так. Може, Ольбер, ти підкажеш? А може і ні, не підкажеш. Але нам підкаже, наскільки я знаю, Орис Мож. Він записав для нас коментар про цей твір. Назва
2: «Мінійо» у творі як Куусісто» фінського композитора е, нічого насправді не означає. Я навіть питав у самих носіїв мови. Композитор пише, що саме звучання назви, воно схоже до слова «мінімалізм». Власне, в такій техніці він і написав твір. І він також пише, що він, йому доводилося себе навмисно стримувати, щоб не написати ніякого мелодичного матеріалу. В нього така була ціль. Справді у, ц... у... у «Мінійо» для скрипки з контрабасом неможливо знайти нічого мелодичного, але натомість саме е, використання ритму і те, як постійно ритм е, в цьому творі міняється, і відчуття ритму, відчуття долі, синкопованості ритм тут стає найважливішим е, чинником е, взагалі музичного розвитку і музично якогось портрету цього твору. І також він як скрипаль, один з найактивніших зараз фінських музикантів і диригентів, він як скрипаль добре знає струнні інструменти, і він використовує настільки класно резонанс скрипки і контрабасу, а саме відкритих струн скрипки та контрабасу, що це створює дуже цільну і активну віртуозну одиницю навіть з протилежних інструментів.
0: Нагадуємо, що сьогодні ми спілкувалися з Альбертом Саприкіним, засновником концертно-освітньої організації «Київ Contemporary Music Days. Дякую тобі, Альберте, за розмову. Нашим слухачам дякуємо за увагу. Всім папа. Слухайте гарну музику.